0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, muita paz a todos. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos iniciar, né? Já estamos com alguns minutinhos passando, já. Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos convidar a todos, então, para unirmos o pensamento e direcionarmos as fontes da vida que é Deus, nosso Pai. A fonte de amor, de conhecimento, da verdade, da luz. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos todos os dias abrirmos os olhos e observarmos a criação que Tu nos destes, as possibilidades de evolução que nós temos. Podemos encontrar-te desde o menor até o maior, do microcosmo ao macrocosmo, o infinitamente pequeno ao infinitamente grande. E em tudo o que criaste, Senhor, nós enxergamos a Tua perfeição na beleza, nas formas, nas leis que regem a vida, todos os seres e tudo o que existe. Muito obrigado, Senhor, por podermos Estar aqui orando, estudando, convivendo, amando, servindo e aprendendo. Peço, Senhor, o teu auxílio para os nossos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento, que estão em oração, que estão também precisando de auxílio, precisando de paz, de luz em sua jornada. Pedimos pelos irmãos que já desencarnaram que possam receber também todo o auxílio que necessitam, possam despertar conscientemente para a nova vida e adaptando-se, poderem seguir o seu caminho na construção de um futuro melhor. Seja conosco, Senhor, em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida e que possamos estar contigo agora e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente, sejam bem-vindos. Vamos começar nosso estudo de hoje. Nós vamos dar sequência ao livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, do Espírito, e o médium de Valdo Franco é o nosso 26 sexto estudo desse livro, né? Nós vamos entrar hoje no capítulo 5, o médium, o médium Davi e o Dr. Hermann Grass, né? Que nós é, o Miranda, né, ele foi chamado pelo Dr. Carneiro de Campos para participar no atendimento a uma casa espírita que estava havendo um problema muito sério de obsessão. Né? E aí o livro vai tratar desse caso, né? que foi realizado numa casa espírita aqui na Terra, né? que os espíritos vieram ajudar. Tá? Então tem a ver aqui com o médium Davi e o doutor Herman Grass, que é um espírito que nós vamos conhecer. Né? E aí então eles estão chegando na, na casa, né? chegando nesse, nessa casa espírita para para entender quais são as condições ali com que eles vão ter que lidar. Iniciado o serviço com o Dr. Carneiro de Campos, a primeira fase das observações teve lugar em uma sociedade espírita na qual se realizavam cirurgias mediúnicas, beneficiando enfermos portadores de patologias variadas. A gente já chegou a falar um pouquinho disso, bem ampassando, né? nós falamos um pouquinho disso é, na semana passada, mas aqui a gente vai desenvolver um pouco melhor. Tá? Então, nessa casa onde eles chegaram, o, o Vicente, que é o espírito é, é, que dirige a casa, né? ele começou a explicar para o Miranda, para o Dr. Carneiro de Campos, a história dessa casa. Né? E nesse momento, a casa estava... Realizando cirurgias mediúnicas. O que, que são essas cirurgias mediúnicas? Né? Tem vários tipos. Né? Tem cirurgias cortantes, tem cirurgias que não, não se faz corte, né? não se usa instrumentos, apenas algodão, ou só a mão do médium. Tem cirurgias que o médium ele, ele só fica no ambiente, o médium não faz nada, a não ser doar fluidos. E os espíritos amigos é que os espíritos que estão trabalhando é que fazem as, as cirurgias usando o ectoplasma do médium. Tá? Então tem vários tipos de trabalho de, de cirurgias né? tá? que, visam, é, é, que visam geralmente tratar o corpo das pessoas. Tá? Essas cirurgias mediúnicas que nós estamos falando aqui são aquelas que tratam o corpo tratam da saúde física das pessoas, tá? OK. Então vamos lá. Recebidos de modo afável pelo mentor da casa, Miranda e seus companheiros notaram que muito antes do início da reunião, o recinto se encontrava repleto de pessoas ansiosas. Bulhentas, inquietas. Tá? A primeira coisa que eles notaram. Né? Veja bem pessoal, nós temos vários tipos de trabalhos em várias casas espíritas trabalhando com cura, cura física. Tá? Isso aí é bastante difundido, né? tem em todo quanto é lugar e tem trabalhos muito diferentes uns dos outros. tá? Aqui nós estamos vendo um tipo de trabalho, nós vamos estudar um tipo. Embora os espíritos vão falar sobre os trabalhos de uma forma um pouco geral, mais geral, né? Mas aqui a gente vai abordar um determinado tipo, tá? Então, quando eles chegaram na casa espírita, né? Foram recebidos pelo Vicente, né? O mentor da casa, eles notaram já, bem antes da reunião, o recinto já estava repleto de pessoas ansiosas. Bulentas, né? fazendo barulho tal, e tal, inquietas. Né? O Miranda está caracterizando o ambiente aqui, como é que estava. Né? Bem como de entidades viciosas, perturbadas e zombeteiras, em lamentável promiscuidade psíquica com seus hospedeiros, estudando. Miasmas, quer dizer, liberando miasmas perniciosos que empestavam o recinto com altas cargas de energia negativa. Tá? Olha, olha como é que é a característica do local onde eles estão trabalhando, né? Onde eles estão tentando ajudar, né? Vocês entendem? É. Por isso que pediram ajuda, por isso que pediram ajuda, tá? por isso que os espíritos dessa casa pediram ajuda, porque a casa está repleta de pessoas que estão buscando a casa, né? repleta de entidades viciosas, perturbadas, zombeteiras. E os encarnados e as entidades viciosas estão gerando um ambiente de miasmas perniciosos. Alexandre, mas o, a casa espírita não é para ajudar mesmo? Não vão as pessoas necessitadas? Não vão? vão. Só que isso, quando a casa está equilibrada... As pessoas que vão chegando, elas vão entrando dentro do ambiente, elas vão vindo a fazer parte do ambiente equilibrado da casa espírita. um ambiente protegido, equilibrado, um ambiente luminoso da casa espírita. Então elas vão sendo ad admitidas dentro de um planejamento, dentro de uma organização que os espíritos amigos é que mandam que os espíritos luminosos, sábios, é que dirigem, organizam. Aqui na Terra, a gente sabe, dependendo como a gente realiza um evento, qualquer que seja ele, até fora do Espiritismo, né? qualquer evento que a gente faça, nós, dependendo da nossa organização, nós teremos uma, algo bem sucedido ou teremos algo mal sucedido, não é? dependendo como a gente estrutura aquele evento, como a gente organiza. Né? Na casa espírita é a mesma coisa, só que entra em fator as questões espirituais, energéticas, né? vibratórias. Né? Tudo isso é muito importante. Então os espíritos vão trazendo novos necessitados, famílias que vão chegando à casa espírita, pessoas que vão buscando, tá? só que dentro de uma organização dentro de uma estrutura, para que não, des não desorganize o ambiente, né? para que não destrua a casa espírita. Okay? Então depende muito de como são organizados os trabalhos, espiritualmente e materialmente. Qualquer casa espírita tem a sua feição espiritual e a sua feição material. Né? Ambas precisam estar bem ajustadas Senão nós vamos ter problemas surgindo no contexto né? ok? Então aqui o, o Miranda está dizendo Como é que estava o ambiente quando ele chegou Muita gente, muito barulho Muita ansiedade Muita entidade viciosa, perturbada, zombeteira né? E uma lamentável promiscuidade psíquica, né? quer dizer, a influência dos espíritos sobre os encarnados, a influência do encarnado sobre o espírito, né? é, a influência dos, dos espíritos sobre os seus hospedeiros, né? os encarnados, que liberava miasmas, né? energias deletérias no ambiente, que acabava é, é, empestando o ambiente, né? ficava um ambiente pestilencial, né? com altas cargas de energia negativa. Agora veja bem, pessoal, dentro de uma casa espírita, esperando para começar os trabalhos, horas antes dos trabalhos. Né? Não é o ambiente ideal, né, que você deve ter numa casa espírita, ok? Certo? Aí a Lia colocou, trabalhadores também, que se, se não preparam para isso, desequilibram o ambiente, exatamente, Lia, é... Né? os trabalhadores, né? o grupo de trabalhadores da casa espírita também precisam estar atentos, né? precisam estar equilibrados para que o ambiente seja um ambiente equilibrado. Porque se os enfermeiros, os médicos vão supor, né? usando uma comparação, como é um, como um hospital, né? a casa espírita é como um hospital. Né? Então, precisa ter condição de atender realmente. Né? Então, os trabalhadores e o ambiente preciso estar em condições, não é preciso estar limpo, puro, né? Com a ajuda, logicamente, total dos espíritos amigos. É que às vezes os espíritos amigos fazem tudo o que eles podem do, do lado deles e a gente fica a desejar, né? Eles fazem tudo e a gente fica a desejar, né? Ok, certo. Então vamos lá. Diante da perplexidade de Miranda, o irmão Vicente explicou Nossa casa foi fundada há mais de uma trintena de anos, quer dizer, mais de 30 anos, por abnegados corações que planejavam dedicar-se à vivência dos postulados espíritas. Né? Quer dizer, uma casa não é nova, né? Já tem 30 anos, né? É um tempo considerável, né? Estabelecido o projeto e tendo em vista a excelência dos propósitos acalentados, fomos destacados para cooperar com esses amigos de forma que o programa se tornasse realidade. Então Vicente contando, né, que diante do, do programa, né, que foi apresentado, os encarnados que que tiveram interesse de criar a instituição, né, os espíritos foram designados para ajudar a tornar essa essa realidade, né? Construir essa realidade, tá? Ah, Sônia, como saber as diferenças entre os espíritos, os espíritos brincalhões e os espíritos sérios, né? É, se a gente leva, né? Se a gente leva a vida na brincadeira, né, se a gente leva a vida no descuido, é, Sônia, nós atraímos os espíritos dessa ordem. Se a gente leva a vida na indisciplina, na negligência, no descuido, no descaso, na indiferença, nós atraímos os indiferentes, nós atraímos os indisciplinados, nós atraímos os, os indiferentes, entendeu? Os levianos, né? os espíritos levianos. Tá? Então, a gente a gente detecta né? A gente detecta o tipo de espírito conforme o que ele demonstra. Por exemplo, numa reunião mediúnica, como é que a gente detecta? O que ele fala, a atitude dele, né? a atitude leviana dele, a atitude é, é, de tratar aquilo não como uma coisa séria, né? mas como uma brincadeira. Então isso, isso vai levando a gente a acreditar que é um espírito. Brincalhão, né? Um espírito leviano, né? Tá. Por isso que nós não podemos ser pessoas assim. É lógico, a gente brinca, a gente, né? De uma forma suave, de uma forma apropriada, né? Para descontrair, mas é diferente da gente levar a vida na brincadeira, é diferente da gente levar a mediunidade da brincadeira, é diferente da gente levar o centro espírita na brincadeira, né? Isso faz parte da nossa comunicação, né? A gente dá risada, é tá? uma coisa. Agora a gente levar a vida de uma forma é, não séria, aí é outro problema, né? Tá? Ok. Então, vamos lá, mais pouquinho, né? Certo. A Lia colocou, acho também que o número de atendidos deve ser limitado, bem administrado, pois os doentes não vão sozinhos. Levam várias entidades que, são, que também serão atendidos pela casa. Exatamente, Lia, aí que está a questão. Aí que está a questão que os espíritos vão explicar para a gente aqui. Não é? Tem certos trabalhos que começam a ser feitos que começam a atrair multidões. Mas não levam, não levam o que a casa espírita precisa. E nem ajuda a casa espírita a se manter no equilíbrio que ela precisa. É como se nós na casa espírita buscássemos algo para o qual nós não estivéssemos preparados. Entendeu? Então isso acontece com muita frequência. Da gente querer, às vezes por vaidade, por ambição, né, por orgulho, a gente querer muita coisa... E não ter condição espiritual para aquilo. E às vezes nem o discernimento para lidar com aquele tanto de gente e para bem conduzir o ambiente com aquele tanto de gente. Mas porque é um trabalho às vezes que chama muito a atenção das pessoas, então isso mexe com a vaidade dos encarnados, que é todo risco. né Aí mexe com a vaidade dos encarnados, porque vê muita gente surgindo, muita gente interessada, falou em cura, Falou em cura, né? sai de baixo, porque aí vem a multidão, né? Você fala em cura, fulano tá curando, pronto, né? É a senha para muito frequentemente desequilibrar a energia da casa espírita, desequilibrar os trabalhos, né? Se não tiver uma orientação muito boa, uma estrutura muito boa, e às vezes até tendo acaba virando um problema, entendeu? Um problema sobre o um médium de cura, um problema sobre os trabalhadores e sobre a casa. Tá? Nós vamos ter tempo para analisar tudo isso, né? nós vamos ter tempo para entender. Ok? Naquela ocasião, as dificuldades para a materialização da ideia eram muitas, seja pelos preconceitos existentes na cidade em relação ao espiritismo, seja pela inexperiência. Aqui não é dos mentores do grupo, tá? a inexperiência do, dos membros do grupo. Tá? De onde eu peguei ali estava o problema de digitação. Né? Não é dos mentores que eram inexperientes, é dos membros do, do grupo, os membros encarnados. Né? Todos, porém, uniram-se com o devotamento e deram início ao trabalho. Né? Então, está falando das dificuldades que foi no começo, como é com qualquer organização, né? qualquer instituição voltada ao bem, é, lida com muitas dificuldades. Né? Às vezes começa de uma forma mais precária, depois com o tempo vai, vai aprimorando, né? isso faz parte tá? do, do processo de aprendizado, de estruturação de qualquer coisa. Né? A Rosélia colocou, mas e se for a ação dos Espíritos sem luz que fazem a pessoa agir de forma indisciplinada? Tá, Rosélia, é, isso acontece frequentemente. Isso acontece frequentemente. É das coisas que mais acontecem, né? Só que, nós não, nós, isso é o que acontece, só que nós não podemos transferir a, a, a responsabilidade para os Espíritos. É, sim, tem espíritos que levam a gente a comer demais, levam a gente, induzem a gente a beber, induzem a gente aos vários desequilíbrios que qualquer ser humano pode cair. Sempre tem espírito para nos induzir ao erro. Né? Agora, nós precisamos compreender isso e precisamos aprender a vencer essa influência maléfica. Porque os indisciplinados da Terra eles sintonizam com os indisciplinados do plano espiritual. Os levianos na Terra se sintonizam com os levianos no plano espiritual. Os agressivos da Terra se sintonizam com os agressivos do plano espiritual. Os avarentos da Terra se sintonizam com os avarentos do plano espiritual. Ok? Se os espíritos não encontram uma certa uma certa tendência dentro de nós, eles não conseguem nos influenciar. Eles usam as tendências que nós já temos. Faz sentido para vocês, pessoal? Tá? Eles usam as tendências que nós já temos. Porque senão ele tenta me induzir, ele tenta sugerir, mas não dura nem bola, porque aquilo não é uma coisa que faz parte das minhas dificuldades. Agora, se ele usa uma outra dificuldade, aquilo já, já pode me pegar. Entendeu? Tá? Então é assim que funciona Eles tentam Eles tentam usar os pontos fracos Que a gente tem Tá? Ok, certo? A vilania são espíritos afins Exatamente exatamente, né? A socorro colocou semelhança de energia De comportamento se atrai Com certeza, socorro é. Existe uma identificação Entre ambos, né? Existe uma identificação, existe uma sintonia. Tá? São meio parecidos. Né? Tá? Então, por isso que os espíritos vêm, os espíritos infelizes vêm com a carga de problemas deles, nós precisamos estar melhor do que eles. Senão, a gente acaba entrando em obsessão. Porque a gente se liga muito a eles pelos, pelas identificações, pela afinidade, pela sintonia. Nós temos que estar melhor do que eles. Nós temos que estar melhor, nós temos que estar mais estruturados, com mais fé, com mais amor, com mais caridade, né? Uma reunião mediúnica, se eu vou conversar com o um espírito sofredor e eu estou pior do que ele, eu estou do mesmo jeito que ele, é perigoso eu começar a brigar com ele, porque ele fica me provocando, ele fica me irritando e eu entro na irritação. Eu já vi doutrinadores, né? É, se irritar com o espírito e, e até partir para a briga, né? <risos> para a briga. Cair num desequilíbrio muito grande mesmo, tá? Então são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente escuta ofensas, ameaças, tal, né? E a gente tem que continuar tratando como alguém doente, mentalmente enfermo, emocionalmente enfermo. Não é fácil, pessoal, né? Ok. Ah, Tati colocou o que fazer quando espíritos negativos influenciam pessoas que não têm noção disso. Há algo, além de pressas e orações, a prática do bem, Tati. A prática do bem, a prática da caridade. A caridade incondicional, indistinta. né? Então, isso é o que faz com que a gente acabe criando uma uma proteção maior, mesmo que não sejamos espíritas ou médiuns ou participantes, né? A prática do bem vai nos ligando naturalmente aos bons espíritos e vai proporcionando a defesa contra os espíritos infelizes que tentam nos, nos assediar, vamos dizer assim, né? Mas uma prática do bem bem ampla, tá? de todas as formas possíveis, né? Ok, o Manuel. É como aqui na Terra: gostamos de andar com aqueles com quem gostamos de estar juntos. Exatamente, né? Diga-me o que pensas, eu te direi com quem andas, né? Em cima daquela frase, né? Diga-me, é... como é que é? Diga-me o que é? Diga-me com quem andas, eu te direi quem tu és, né? É a frase que a gente diz aqui, né? Que os espíritos falam, diga e com quem andas eu te direi. Digma o que pensas, eu te direi com quem andas. Né? Ok. Então vamos lá. Continuando, né? Interessados em aprofundar os conhecimentos da doutrina, para mais e melhor servirem. Estabeleceram um roteiro de estudos e, a pouco e pouco, conseguiram uma casa de aluguel que viriam a adquirir mais tarde, reformando-a por diversas vezes para que atendesse às necessidades de crescimento, resultando no bem equipado edifício no qual nos encontramos. Então, o um Espírito contando a história da, da instituição: a pessoa começou com um grupinho, um grupinho de estudo. Era um grupinho de estudo, devia fazer na casa de alguém e então tal. Daqui a pouco alugaram uma casa, né? certamente dividiram, dividiram lá, cotizaram um aluguel lá, uns ajudos, mensalidade e tal, conseguiram alugar uma casa. Depois compraram a casa, né? reformaram diversas vezes, foi crescendo, foi crescendo e se, se transformou nesse edifício bem, bem aparelhado que eles têm ali. Né, funcionando como a casa espírita. Tá? É como acontece com as casas espíritas normalmente. Né? Tudo nasce da semente, né? tudo começa da semente. Nós não podemos desprezar a semente. Né? Às vezes um grupo de estudo, né, mesmo no exterior, né, às vezes um grupinho de estudo lá pode vir a se tornar uma casa espírita, na França, na Alemanha, na Suécia... Japão, eu já atendi várias pessoas de casas do exterior que começaram com grupinhos né, então é uma coisa bem legal, e no Brasil também em qualquer lado, as casas surgem assim, né certo a ah, Leila, seu sonho Leila então você vai alcançar o seu sonho siga confiante, aí nós vamos orar, todo mundo vai botar energia aí e vocês vão continuar e vão materializar esse sonho, minha querida A Leila é uma pessoa muito querida, tá com a gente estudando há muito tempo aí. a gente sabe das, das lutas dela, né Leila? Mas tudo tem a sua compensação, né? E na hora certa vai, vai dar certo Ok, vamos lá, né? Após ligeira pausa, Vicente prosseguiu. Alguns dos fundadores já desencarnaram e hoje cooperam conosco, tentando preservar os objetivos iniciais que os emularam ao labor, quer dizer, que os levaram ao trabalho. Né? Quer dizer, alguns já desencarnaram, alguns que começaram a instituição, o que é natural também, já que todos vamos morrer né? materialmente, mas os espíritos, as pessoas espíritas, né, elas desencarnam e continuam sendo espíritas, né, continuam gostando de ajudar, fazer o bem, é, ajudar os que ficaram, orientar os que ficaram, amparar, proteger daquele trabalho, porque a gente pega um carinho tão grande pelo que a gente cria pelo que a gente começa, né, e a gente quer que aquilo continue indo bem, continue no caminho bem no um caminho bom. Né? E às vezes quem já foi olha para trás e vê o caminho que a instituição está seguindo e às vezes fica preocupado, né? porque às vezes vê que a instituição está indo para um caminho um pouco perigoso. Né? Sucede, porém, que no último ano, por distração, os atuais administradores, muito preocupados com os fenômenos mediúnicos, em, em detrimento dos objetivos essenciais da doutrina, cederam as pressões psíquicas dos espíritos levianos. Olha só, onde é que começou o problema. É, olha aqui, já está começando o problema aqui. Ó. No último ano, por distração, por descuido, né? os atuais administradores da instituição muito preocupados com os fenômenos mediúnicos. Achando como é que é isso, né? fenômenos mediúnicos. Veja bem pessoal, quando a nossa preocupação é com a mediunidade pela mediunidade, é o fenômeno pelo fenômeno, né? não pelos objetivos que a gente pretende alcançar, né? pela mudança das pessoas, pela melhoria das pessoas, melhoria interior das pessoas. Quando nossa, nossa busca pelo fenômeno mediúnico é pela curiosidade apenas, é pela empolgação apenas, são motivos fúteis muitas vezes, né, ou só para ver o fenômeno, só porque aquilo me emociona, porque aquilo me, me, me chama a atenção, né. Como qualquer outra coisa que me chama a atenção. O fenômeno mediúnico também me chama a atenção. Mas eu não estou preocupado com o ascendente moral dos fenômenos mediúnicos. Eu não estou preocupado com a mudança que eu preciso para lidar com a mediunidade para lidar com o contato com os espíritos. Ok? Então passa a ser só uma preocupação do fenômeno pelo fenômeno. Não é? pela empolgação que gera, para poder dizer para os outros que eu participo, para poder contar vantagem, né? ou para lidar com uma coisa que é muito diferente, por exemplo. Né? Só que isso tudo não é o objetivo essencial da mediunidade. O objetivo essencial da mediunidade é um instrumento para ajudar na nossa evolução. É um instrumento para que a gente cresça, para que ajude os espíritos sofredores. É a caridade com os espíritos sofredores. É a caridade para com os encarnados obsediados que chegam à casa espírita. Entendeu? Aí já é diferente. Não é o fenômeno pelo fenômeno, é o fenômeno para ajudar aos que sofrem realmente. Ajudar que padecem as obsessões terríveis, né? E o objetivo da casa espírita é ajudar, né? Ok. Ah, socorro. O foco não é o desenvolvimento mediúnico. Aí eu, 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 eu questiono o é, socorro, tá? Porque aí que está tá o entendimento equivocado, vamos dizer assim. Né? Tem casas espíritas que, por exemplo, não querem que tenha várias reuniões mediúnicas. Porque elas acham que ter várias reuniões mediúnicas vai ser um mau uso da mediunidade. E não é por aí. Eu vejo, eu não entendo eu não dessa forma. Tá? Por quê? Porque quando você começa realmente a atender as pessoas, realmente tratar as pessoas, realmente ajudá-las a entender como se dá a questão mediúnica, ajudar no seu desenvolvimento mediúnico, você acaba tendo naturalmente mais reuniões, você acaba tendo um, um trabalho grande em ajudar que as pessoas que chegam desequilibradas com o tempo, possuindo mediunidade, elas possam vir a trabalhar com a mediunidade. Então, no meu modo de entender, não seria nesse caminho. Tá? O problema não seria ajudar as pessoas a desenvolverem a mediunidade ou na verdade, não é bem desenvolver, é vir a trabalhar com a mediunidade. Não é isso o problema. Esse, se fosse, isso estava ótimo. É justamente o que está faltando no movimento espírita. Isso é justamente o que está faltando no movimento espírita. É o bom entendimento do que serve, para que serve a mediunidade. Né? Aqui no caso, é porque a casa começou a se dedicar para a cura física das pessoas apenas. Entendeu? Quer dizer, as curas milagrosas, as, né? os grandes feitos ali começaram a ser o mais importante. Esse fenômeno é que começou a chamar a atenção. Geralmente, essa coisa de, de tratar das pessoas, de orientar das mediunidades que chegam, isso aí ajuda muita gente. Ajuda muita gente e ajuda a casa espírita. Entendeu? Porque o que mais tem de pessoas, inclusive na sua área socorro A sua área aqui é a neurologia, né? Muita gente que vem com problemas Neurológicos, psiquiátricos, comportamentais Que são médiums, né? E que não tem orientação Muitas vezes não estão tendo orientação Que precisavam ter Então isso está faltando no movimento Isso está faltando bastante no meu modo de, de entender Agora, é, a busca do fenômeno pelo fenômeno a isso isso chama muita atenção das pessoas né nesse processo de desenvolvimento mediúnico pode ter também os desvios tá pode ter também os desvios dependendo como as pessoas estão orientando e como as pessoas estão lidando com a mediunidade tá mas aí precisam ser corrigidos também quando existam esses desvios certo mas quando a casa está fazendo bem feitinho esse processo, isso aí é tudo o que precisa. É tudo o que precisa. Junto com outras áreas, né? junto com o estudo, junto com, com a parte pública né? de palestra, assistencial, evangelização, junto com todo o resto. Mas muitas casas estão negligenciando, muitas casas estão negligenciando a orientação com a relação à mediunidade das pessoas. Isso é o que a gente mais vê, é a dificuldade em orientar as mediunidades iniciantes. Tá? As casas têm fugido um pouco desse, desse trabalho e acaba jogando para assistência social, acaba jogando pra, não é só para o estudo e vai jogando para um monte de coisa, mas fugindo um pouco da, da, do entendimento e da prática real, né? Da caridade através da mediunidade. Isso está precisando bastante, né? Certo, agora. A socorrer sem se preocupar com o padrão dos médios. Ah, sim. Exatamente. É só você só você detectar médiuns, né? E não ajudar esses médios a melhorar o seu padrão de, de trabalho. Pode acabar nisso, sim. Tá? ok então tá certo mas esse caso aqui né que a gente tá a gente tá lidando aqui no livro é, é a questão da cirurgia mediúnica aqui que acabou pegando essa casa né então é o que acabou desequilibrando aqui o pessoal é na área da cura física que acabou desequilibrando aqui né então, o que aconteceu? Os atuais administradores, preocupados com os fenômenos mediúnicos, em detrimento dos objetivos essenciais da doutrina, que é a mudança interior das pessoas e tudo mais, cederam às pressões psíquicas dos espíritos levianos. E o que elas fizeram? Vamos ver aqui. E não obstante as nossas incessantes admoestações e advertências, enveredaram pelo sinuoso caminho das curas e cirurgias mediúnicas. Né? Então esse foi o problema. Isso né? foi o problema dessa casa aqui. Eles entraram pelo caminho perigoso, sinuoso das curas e cirurgias mediúnicas. Né? Por que né? esse, esse perigo? Né? Por que um caminho tão sinuoso, tão perigoso? Né? pelos fatores que a gente está falando aqui, né? pelo fator da, da, do quanto que chama a atenção das pessoas, as multidões de repente, de uma hora para outra a multidão começa a ir para casa, aí você não tem aquele crescimento harmônico, orgânico, né? aquele crescimento gradual, onde os espíritos amigos é que vão selecionando quem já está em condição de ir para a casa espírita, para ser tratado, porque isso tudo é organizado pessoal, não é assim aleatório não. Quem vai para a casa espírita vai, dentro de um processo normal, vai dentro de uma organização espiritual. Os espíritos amigos que vão preparando as pessoas e vão trazendo as pessoas à casa espírita. As pessoas acham que foram por livre e espontânea vontade, vamos dizer assim, né? Que foi apenas uma decisão delas, mas elas já foram sendo preparadas, né? Foi muito conversado com elas, intuído para que buscassem ajuda numa determinada casa espírita. Às vezes foram anos de preparação ou meses de preparação até que a pessoa conseguisse chegar à casa espírita né? dentro de um processo organizado quando os espíritos amigos realmente estão, estão tendo o, o apoio dos encarnados num processo organizado aí acontece desse jeito são os espíritos amigos que vão organizando as assembleias que vão indo ao centro, os necessitados os obsediados não vão levar coisas que, pessoas que a, aquela casa não tenha condição de lidar ainda, porque às vezes tem uma pessoa que pode chegar nova na casa espírita, mas tem um batalhão de obsessor junto com ela, se a casa espírita não estiver bem estruturada, ela não aguenta aquela uma pessoa nova que chega, porque não é só uma pessoa, é uma legião de espíritos, é uma cidade inteira no plano espiritual, que está em, tá em torno daquela pessoa ali, determinada pessoa, eu já vi casos assim. Então, se a casa não está muito bem estruturada, ela não consegue suportar o assédio das trevas. Né? Por isso, que os espíritos só vão levando para o centro as pessoas quando elas têm condição de receber um auxílio. Tá? Certo. É, a Tânia Maria. Né? Nada é por acaso, né, Alexandre? É, então, sempre tem a, a supervisão dos espíritos, a organização dos espíritos, né? A Maria Lígia, né? Como no caso das riquezas adquiridas pelo médium João de Deus nos lucros com comércio, hotéis da cidade, sem mencionar seus desvios morais, exatamente. É um dos casos, né? Existiram outros casos, mas é um dos casos né, em que um médium de cura, seja espírita, seja. Qualquer, de qualquer denominação, né? mas que exerça um dom de cura, uma mediunidade de cura, está né? é, sujeito a cair em obsessões terríveis. Está né? sujeito a cair porque tem livre-arbítrio, porque tem uma estrutura emocional, cultural, mental, né? que precisa melhorar. É o que a gente tem falado, os médiuns, não é porque tem mediunidade que é santo, Não. Os médios são muito devedores do passado. Se eles não tomarem cuidado de terem uma, uma vida muito reta no presente, né? se nós que somos médios, trabalhamos, né? se não vivemos uma vida muito reta, muito digna, uma intenção muito nobre perante a vida, perante as pessoas, nós podemos facilmente nos vermos envoltos em escândalos, em situações, em problemas vexatórios, né? Porque sempre os espíritos vão estar ali, os obsessores, inimigos nossos do passado, tentando achar brechas no nosso comportamento, tentando achar brechas na nossa moralidade. Né? Então todos nós podemos cair em armadilhas, todos nós podemos cair em erro, mas nós temos que trabalhar para evitar essa, essa possibilidade. Né? Nós temos que trabalhar para nos mantermos num no patamar de equilíbrio. Né? Às vezes a gente pode estar tá fazendo algo de uma maneira boa, aí mantém uma área da nossa vida de uma maneira não muito boa, né? vai levando a coisa boa e a coisa não muito boa, e vai, depende da estrutura da pessoa. Né? Mas chega uma hora que a parte que não está muito boa começa a contaminar a parte que está boa. Né? E se a gente não tomar cuidado, contamina a nossa vida inteira né? tá. Tem alguém aqui usando uma, paraf uma, 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 uma parafusadeira, que chama? <risos> tá fazendo um barulho danado aqui Ok Certo, pessoal <cười> Por isso que a gente anda, a gente anda sempre numa corda bamba, né? É todos nós encarnados, né? Não apenas médios, tá? todos nós, né? É uma linha muito tênue, é uma linha muito fina entre o equilíbrio e o desequilíbrio, né? É uma linha muito tênue, é uma corda bamba ali que a gente, né? E a gente precisa andar a vida inteira se equilibrando nessa corda bamba aí, tá? Então lógico, o evangelho ajuda o discernimento ajuda, né? A caridade ajuda, o estudo ajuda, tá? Tudo isso ajuda. E nós temos que usar desses recursos, né? Para a gente se proteger ao máximo, né? De cair nessas tentações, nesses erros, né? Terríveis, né? Aí continuando aqui o o Vicente explicando para o Miranda, né? E para o Carneiro de Campos. Atraindo multidões de necessitados, porque você falou em cura material, o pessoal vai mesmo, né? Atraindo multidões de necessitados, portadores, porém, de total desinteresse pela cura real. Olha aqui, ó. estão começando a entender qual é o problema. Começa a atrair multidões de gente, gente com problema físico, não falta. Você vai nos postos de saúde, está lotado. Você vai nas clínicas, está lotado. Os hospitais estão tá lotados. Os consultórios estão tá lotados. Quer dizer, gente com problema físico está cheio. Né? Só que aqui ele diz, ó, de total desinteresse pela cura real. Quantos desses que estão repletos de doenças, problemas físicos, problemas é, físicos, é, na humanidade, hoje, quantos estão preparados para a cura real? No nosso Brasil, quantos estão preparados para a cura real? Na nossa cidade, quantos estão preparados para a cura real? Quantos estão desejosos da cura real? Né? Ou só querem a cura física para continuar caindo cair nos mesmos erros que, que estavam caindo? Querem um curativo para continuar Caindo nos mesmos erros. Né? Essa é a reflexão que os espíritos fazem, né? Então, atraindo multidões de necessitados, portadores, porém, de total desinteresse pela cura real. A cura real é a mudança interior. Entendeu? É a consciência lúcida, é o estudo, é a melhora moral. É aquilo que Emmanuel falou, né? Jesus falou Vinde a mim. Vinde a mim todos vós que sofreis, né? estáis aflitos, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí Emmanuel pergunta, mas quantos querem ir? Você consegue ir? Você consegue abandonar o objeto da sua aflição, o objeto do seu tormento, a atitude viciosa, a atitude desequilibrada? Você consegue abandonar para buscar Jesus? Entendeu? Então, tem muitas pessoas que já querem. São as pessoas que normalmente buscam as casas espíritas. Né? Que buscam a casa espírita, não apenas a cura física. Né? Que buscam a casa espírita, busca o conhecimento espírita, busca se sintoniza com isso. Né? Às vezes pode até chegar... Um sintoma, uma dor de cabeça insistente, um problema... Sim, muitas pessoas chegam com sintomas físicos variados, né? Quando é possível ajudar, a gente ajuda, né? É a espiritualidade que manda, o quanto a pessoa vai melhorar, né? A gente faz os tratamentos, o passe, como é recomendável, água fluida... Né? Faz os tratamentos de desobsessão e tal. Muitas pessoas acabam melhorando do sintoma físico também, né? Mas principalmente quando elas vão descobrindo a importância da, da mudança interior, da mudança moral. Quando vão descobrindo o conhecimento espírita, né? E isso aí a mudança verdadeira vai ocorrendo, né? E o que aconteceu aqui? Ó, de, de total desinteresse pela cura real, que transformaram o recinto no tradicional pátio dos milagres impossíveis. Né? Quer dizer, a casa espírita virou do ambiente educativo que deveria ser, se transformando no pátio dos milagres impossíveis. Né? Onde as pessoas buscavam os milagres né? com a concepção dos milagres. Né? querendo curas para as quais elas até não estavam preparadas para ter. Porque até para ter cura, pessoal, a gente precisa estar preparado. Porque as doenças elas têm uma função na nossa vida. Né? É uma função educativa, uma função reparadora, protetora. O André Luiz fala muito sobre isso, uma mensagem dele, os tipos de doenças que a gente tem. Né? Doença auxílio, doença proteção, <risos> doença... né? Só que, é, lógico que muitas pessoas melhoram dos, dos processos físicos que trazem. né? Por quê? Porque elas re realizaram a grande mudança interior. Aí a mudança externa acaba acompanhando a mudança interior. A gente já viu muito isso acontecer. Né? Acho que deu uma travadinha aí, né? Voltou de novo, né? Ok. Certo, pessoal. Tá ficando caro para vocês? Tá? Faz sentido, não faz? Né? Okay. Eventualmente sim, a gente vê, né? Eventualmente a gente vê pessoas melhorando de problemas assim, muito sérios né? e conseguindo uma melhora, mas dentro de um processo educativo. Né? Pessoa que se doa ao trabalho, se doa ao estudo, se doa à mudança. Né? E aí os espíritos, muitas vezes, faz parte dos méritos que ela tem, né? Faz parte da necessidade até que ela tenha de viver mais. E os espíritos acabam ajudando nesse caso. Então existe, sim, muitas, muitas situações. Eu já vi também. Né? Mas é que aí você não está trabalhando só para curar fisicamente. Você está trabalhando para curar a alma. Né? aí o resto os espíritos é que sabem até onde eles vão permitir que isso aconteça ou não, tá? Certo? Eu sei que é um assunto delicado, eu sei que nem sempre as pessoas compreendem, né? É natural, porque existe muita confusão mesmo em torno disso. Eu mesmo, ao longo do tempo, eu pensava um jeito, a gente vai criando hipóteses, né? A gente quer ajudar, a gente quer trabalhar, a gente quer servir, mas nem sempre a gente vai fazendo da forma correta. Então eu vi também, no meu modo de ser como espírita, né, eu vi que também algumas mudanças foram ocorrendo ao longo do tempo. Né, isso também ocorreu comigo. E hoje eu olho para trás e puxando. antes eu fazia de tal jeito, hoje né, eu já tenho uma consciência um pouco diferente. Né, mas é o estudo que vai ajudando a gente. É o estudo que vai que vai alertando, né? Abrindo o nosso entendimento, tá? Certo? Então tá bom, pessoal, vamos encerrar, já estamos praticamente na hora, né? Vamos fazer a nossa prece final. Vamos novamente nos conduzir pelas asas da prece, do pensamento e do sentimento elevados às correntes as frequências mais elevadas que vibram em, o, o tempo todo, perpassam o nosso corpo, a nossa mente, e nós podemos captar. Senhor Jesus, obrigado por este momento, as Tuas palavras, que há dois mil anos Tu nos deixaste, e ecoam ainda através dos séculos, dos milênios, e chegam aos nossos ouvidos, como um doce chamado a renovação. Vai e não peques mais, para que não vos suceda coisa pior. Demonstrando que a cura real e verdadeira é a cura interior, que somente nós, alinhando-nos ao teu evangelho, alinhando-nos ao comportamento ético, ao comportamento moralizado, elevado poderia nos manter na saúde que desejamos e ainda assim, Senhor, se Deus desejar nos provar ou por expiação ainda tivermos que passar por situações difíceis do ponto de vista físico, que seja feita a vontade do Pai, que seja feita a vontade do Pai Celestial para que nós evoluamos, para que nós aprendamos as lições que precisamos aprender. Mas que nós, no que depender da nossa atitude, que possamos manter o pensamento límpido, o coração puro, a atitude com as intenções mais elevadas possíveis. Então nós só temos que te agradecer, Senhor, pelo ensino de hoje, e de sempre que nós temos tido com essa doutrina abençoada. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, pela participação de todos. E que Jesus permaneça conosco, né? Vamos finalizar, então. Colocar uma música aqui pra gente se despedir. Um abraço e até amanhã, né? Amanhã nós temos o Paulo de Tarso, né? temos o Paulo Estevam, às 20 horas, todos estão convidados, tá bom? Um abração.
1: Suave perfume da flor Vejo Deus No adeus Companheiro da dor Sinto Deus Na saudade que evoca lembranças Sinto Deus